0: בוקר טוב, פודקאסט ברצלונה, פרק מספר 22 אחרי uh, הניצחונות היפים, גם על פלזן בליגת האלופות, גם על קאדיס בליגה, פרק שמוקלט כשברצלונה מוליכה. את הליגה ואת בית המוות בליגת האלופות, זה כמובן עוד יכול להשתנות, بالزמני, אבל بالزמני. סיטואציה טובה מבחינת ברצלונה, יש לנו המון על מה לדבר, גם שני משחקים שהיו, גם ראיונות מעניינים, אפילו פינת מלפפונים תהיה לנו למרות שחלון ההעברות כבר נסגר, וכמובן נתכונן גם בעיניי המבחן הגדול ביותר לפרויקט. שווי, אני אקרא לזה uh, עד עכשיו המפגש נגד uh, ביירן, אבל uh, ניסים חליבה, כאן העלת, איתי, אורייך uh, לצידו מה שנקרא. Uh, נתחיל עם, a, עם סיכום שני המשחקים האחרונים, נתחיל מהמשחק האחרון ולפני שנדבר על כדורגל, uh, אי אפשר שלא להתייחס לאירוע באמת יוצא דופן שקרה אתמול כן, במירנדיה, uh, דקה 81, למי שלא ראה, לא צפה, לא עקב, לא התעדכן, uh, השופט מזהה ש... הקהל שורק, הקהל קורא בעצם
1: לשחקנים. יש התרחשות ביציעים.
0: בדיוק, הקהל מסמן לאנשים על הדשא, לשחקנים, לשופט, שמשהו קורה ביציע. כנראה אוהד מבוגר לוקה בהתקף לב. המשחק נעצר, מטפלים בו, השוער לדסמה רץ וזורק את הדפיברילטור. אוהד שהוא קרדיולוג מהיציע השני רץ על המגרש כדי להציל את המצב. מדהים. ובזמן הזה גם צלם. שאחד מהצלמים של המשחק תוך כדי האירוע יורד ללחץ לא דם גם הוא מתעלף ואחרי כמעט שעה חוזרים לשחק כדורגל ואז ברצלונה עושה מזה 2-0 שתיים... היא עושה 4-0 המספרים שהיא הרגילה אותנו אירוע שאנחנו לא רואים כל יום ניסי.
1: כן אירוע מוזר אתה יודע זה גם אירוע מוזר לא מספר דבר כזה. אני טועה למה זה קרה אבל אלה דברים אתה יודע ש... שטוב, שיש את החוש האנושי הזה של אנשים מזהים שקורה משהו וישר מרימים כל צעקה, כי לך תדע, אם היו מחכים עוד כמה שניות, שהיו ממתינים אולי שהסדרנים הגיעו, היה ממש התגייסות של הקהל, התגייסות של הספסלים. יש שם שחקנים בין היתר. שחקנים, ראינו אותם כן. על
0: המגרש, אתה יודע, חלקם דומעים, <אז> מה ראו כמו מתפלל.
1: זה טראומטי, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא נפגש באירועים כאלה ביום יום, חס וחלילה, שאנשים שפתאום, פאק, הכל נגמר לכמה שניות. מלחיץ. אבל אה, לא, 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 לא בשביל זה התכנסנו פה, אבל זה אירוע מלכיץ, אירוע ש... שנשמח לא לראות יותר, אבל, אה... קודם כל, קורה.
0: נשמח שככל הנראה לפי העדכונים הוא באמת הסתיים בצורה טובה. כן, דובה.
1: והצליחו... כן הצליחו כן.
0: לייצב את המצב של אותו אוהד, הצלם שהתעלף איתו שש מיד אחרי זה, ואתה יודע, כשאנחנו נמצאים בעידן שמדברים הרבה על הכדורגל, על הדברים השליליים בו, מבחינת הכסף הגדול והפוליטיקה וכולי, זה היה איזשהו... רגע אנושי יפה כזה. ש... אתה יודע, לבנטל אמר בזמן השידור, בקאמפ נוזק כנראה, אף אחד לא היה יודע אפילו שזה קרה, כי זה כזה איצטדיון ענק, ופה זה איצטדיון אינטימי, זה עדיין איצטדיון שהיו בו 20 אלף אוהדים. זה בלומפיד לפני השיפוץ, אה, ולא רגיל שקורה אירוע כזה, אבל גם הצורה שבה זה טופל, ואיך שהשחקנים התגייסו, ושוב, לדסמה, ו- והאוהדים, והכל נעצר. יש שיגידו, רק בגלל אוהד במרכאות, בסוף יש פה שחקנים על הדשא שמרוויחים מיליונים ומיליונים שמושקעים פה בזכויות שידור וכולי, והיה פה איזשהו רגע אנושי יפה ונכון, ויפה שגם הצליחו לסיים, להשלים את המשחק בסופו של דבר, ולעשות closure לכל הדבר. אני יכול להגיד איזה משהו,
1: הכלכלה והכסף הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו בצורה אגרסיבית מאוד, אבל יש את אלו שתמיד יבחרו לראות את הצד הציני של הדברים. אני, כשאני חושב על כדורגל, אני הולך אחורה בזמן, 30 שנה אחורה, כשהיינו ילדים בבית ספר, ולוקחים כמה ניירות, ועושים אותנו לגוש אחד, ועוטפים בסלוטיפ שיהיה כדור. זה כדורגל, זה לא משנה כמה כסף יהיה, לא משנה...
0: נכון, ובסוף הכדורגל הוא, אתה יודע, הוא האוהדים. נכון. ואם קרה משהו ברמה כזו קיצונית לאחד האוהדים, אז אין שום סיבה שלא לעצור את המשחק with all the respect ללוז ולכסף
1: ברור ולזכויות ולש... שידור וכולי וכולי כדורגל זה קהילה קהילה מחברת קהילה מחוברת ולא משנה כמה כסף תשפוך על זה לטוב או לרע את הבונד הזה את הקשר שבין ה... אהבה האנושית לכדור אי אפשר אה, לחתוך. נכון, ואנחנו רואים גם את פאטי ראינו חוגג אחרי השער,
0: ו- וגם הוא והרבה מאוד שחקני ברצלונה היום ברשתות החברתיות, ואתמול בלילה, אה, אומרים שאתמול הוכח שיש דברים יותר גדולים מהכדורגל, זאת אומרת אף אחד מהם כמעט לא מתייחס בדרך כלל לשחקני כדורגל באינסטגרם, בסטורי שלהם וכולי, ישר עושים עם פלוס שלוש, <laughs> יופי של משחק היה וכולי, כן. אף אחד כמעט לא מתייחס בשורה התחתונה של ברצלונה, בעיקר בחצי השני. אז בוא נדבר על, על שני המשחקים שהיו בעצם לברצלונה, גם נגד פלזן, גם נגד קאדיס. מה הכותרת שלך? ניסי.
1: שתי קבוצות לשתי ליגות, ליגת אלופות, ליגת ספרדית. אתמול ברסה עלתה בהרכב, נקרא לו במרכאות משני. מה זה משני? יחסית, עם דפאי בהרכב הראשון, פרן טורס בהרכב הראשון, גבי בהרכב הראשון. פרנקי דה יונג בהרכב הראשון, פיקה בהרכב הראשון וביירין. שחקנים שלא אמורים להיות השחקנים הפותחים, אולי סימן של אהל גבי, אנחנו כל הזמן חופרים מבחינת, עליו. גבי מבחינת שווי הוא, הוא
0: הרכב ראשון.
1: נכון, אלא, לא יודע, אתמול פרנקי דה יונג, לטעמי, המצטיין, השחקן גם הטוב. הטוב.
0: גם לטעם uh, על הליגה, הוא היה המצטיין הרשמי של המשחק אה, יפה,
1: כי זה לא ראיתי, וראיתי שבכל האפליקציות למיניהן. רוברט אלמנדוסקי קיבל את הציון הכי גבוה, כי הוא כבש ובישל, בסדר, לגיטימי לחלוטין. אבל אמ�, אפשר היה לראות שזה בעצם היה סוג של... אמ�, סוג, סוג של ניסוי כלים, לתת לשחקנים פחות אמ�, בכירים, או פחות אמ�, משופשפים לשחק ביחד. אמ�, זה, אפשר להגיד שזה עבד, זה היה קשה יותר, אבל זה עבד בסופו של דבר. השער נכבש עם ההרכב הראשון.
0: נכון, לפני... השער של פרנקי. לפני טריפל החילופים, שאתה יודע ש, שהקבוצה השנייה גם סופגת שער ואז היא רואה שמהספסל עולים לה ביחד לבנדובסקי ופדרי
1: ודמבלה. נכון, אבל אתה יודע, אני, אני משוכנע שבחדר העבודה במשרד של צ'אבי יש לוח שנה ענק וסימון אה, של אולי בקטן על משחקים בליגה ובגדול על משחקים בצ'מפיונס ליג, שהוא יודע שהמשחקים של הליגת האלופות הם הקריטים והליגה גם בקבוצה השנייה שלה ברצלונה טובה יותר, מ-90% מהקבוצות בליגה. אולי חוץ מריאל מדריד וצטיקון מדרידים הם ישחקו בהרכב החזק שלהם מול הרכב השני של ברסה, ברסה תהיה נחותה. מול שאר הקבוצות היא עליונה. ו- ו- וזה יפה לראות שהם ממשיכים את השחקנים האלה. פרנט הורס היה לא מדויק, אבל ניסה. היו לו שמונה ניסיונות לדריבלים, הוא הצליח בשלושה, הוא ריווח המון לקו, הוא הרגיש טיפה... נראה שהוא מרגיש יותר בנוח לאט לאט, אבל היה, היה לו לא קשה עם דה פאי, כי דה פאי זה לא חלוץ שייתן לך את ה... נגיד את הפיק אנד רול, אתה יודע, שחקן שאתה יכול לתת את הכדור עם הגב ולרוץ לעומק לדברים האלה. דה פאי היה חלש, אבל זה הרבה זמן ככה, אבל אני חושב שבסך הכל המבחן של הברסה עם הסגל הזה, דיברנו על זה בהרבה, בבחינת רונניה טווי על הרוטציות, על הדקות שהצחקנים יקבלו, על... איך שאומרים על היררכיה בריאה, אני חושב שצ'אבי עושה את זה עד כה. כן, מסתמנת היררכיה. מסתמנת
0: היררכיה. יש עמדות שאנחנו עוד לא בטוחים, מליד פדרי, למרות שצ'אבי כרגע בטוח בגבי, אבל יש שם את פרנקי. בשלישייה הקדמית, פאטי בגלל שהוא לא כשיר במאה אחוז, אז... רפיניה דמבלי לבנדובסקי מסתמנת כ... כשלישייה וגם בהגנה אני מאמין שבסוף אנחנו כן נקבל איזושהי אה, היררכיה אה, ואני חושב שגם צ'אבי הרשה לעצמו להשתמש בקבוצה השנייה בגלל שזו אה,
1: הייתה קאדיס. נכון, שהיא חלשה להחריד למה שאתמול היא נראתה בסדר, היו לו כמה רגעים שהיא הצליחה ללחיץ את ברצנונה, אומנם המומנטום היה של ברסה, הכדור היה של ברסה אבל היו רגעים שקאדיס הייתה במשחק, היו שם כמה ברחבה שטרשטייגן זה יכול היה להיגמר אחרת עם טיפה יותר ריכוז של קאדיס, לא אומר לך ניצחון אבל
0: אולי, אולי, אולי
1: שאר בחורה בליגה עומק, נתחיל מזה שזה גם משימה חשובה מאוד אבל uh, קאדיס חל... חלשה מאוד ואנחנו לא פה בשביל לדבר על קאדיס, ברצלונה בהרכב השני שלה מוכיחה שיש לה, יש לה חתיכת עומק ואני חושב ששם המשחק של ברצלונה זה העומק והשתי קבוצות לשתי ליגות האלה זה נותן לצ'אבי המון המון אוויר ו... וזה גם לפי דעתי יבליט את אחת התכונות היותר טובות של צ'אבי מעבר לטקטיקה שזה המן מנג'מנט, man ניהול כוח האדם. נכון, היחסי אנוש. היחסי אנוש שלו הם אלו ששכנעו את לבנדורסקי וקונדה להגיע לקבוצה. היחסי אנוש שלו הפכו את דמבלה למה שהוא היום. נכון, הוא התחתן והוא עובר תהליכים עצמו, ואתה רואה ממש התעצמות נפשית ורוחנית אצל דמבלט. נדבר עליו, עוד נקדיש לו איזה פרק קטן פה בפנית הזאת. אבל צ'אבי, בדעתי, לפני טקטיקות ופילוסופיות וכל הדברים האלה, למאמן יש תפקיד נורא נורא פשוט, שזה להעצים את השחקנים, להוציא מהם את המקסימום האפשרי. וזה צ'אבי עושה לפי דעתי בצורה מצוינת, גם עם אלה שלא פוגעים, הוא עדיין... מאפשר להם נוכחות כמו פרנטורס, דפאי כאלה. אני, אני התרשמתי מ... אני מתרשם מהניהול כוח אדם של צ'אפי.
0: כן, הוא יודע שהוא גם צריך אותם. אמנם אמרנו לא נדבר על קאדיס, אני רק רוצה להגיד שלמרות... שהמשחק הראשון מבין השניים שאנחנו מדברים עליו נגד פלזן היה בליגת אלופות ונגמר בחמש אחת ואתמול זה היה נגד קאדיס הקטנה, הניצחון אתמול דווקא אה, מרשים אותי יותר גם בגלל ההרכב המשני אבל גם בגלל שזו יריבה שהמומחיות שלה היא א' להיות הכבשה השחורה של ברצלונה, ברצלונה לא הצליחה לנצח אותה במפגשים האחרונים, אפילו הפסידה לה אה, בקאמפ נוע לפני שתי עונות וזה פגע במאבק האליפות של ברצלונה בזמנו אה, אבל זו יריבה שמה שהיא יודעת לעשות זה לבוא ולהרוס לך את המשחק. ויקטוריה פלזן היא קבוצה צמרת בצ'כיה, אז גם אם היא תבוא לנסות ולסגור את המשחק נגד ברצלונה, אין לה את זה ב שלה. היא קבוצה גדולה, היא קבוצה שבליגה שלה ביום-יום היא שולטת, היא תוקפת, ופתאום היא צריכה לעשות הגנה. קאדיס בבית, נכון שהיא פתחה רע מאוד את העונה, אבל זו קבוצה שבאופן כללי משחקת כדורגל 4-4-2 קשוח כזה והגנתי וכדורים ארוכים וראינו שברצלונה באמת במחצית הראשונה הגיעה לכמה מצבים אבל התקשתה לפצח את זה ולכן הניצחון בסופו של דבר בטח כשהוא 4-0 הוא בעיניי אפילו יותר מרשים מניצחון בליגת האלופות על פלזן כי יותר קשה להשיג אותו אז זה ככה על הזנב של מה, ש... של מה שאמרת הכותרת שלי מה... מהמשחקים האלה, בעיקר מהמשחק נגד uh, קדיס, כי בסוף היה שער ששבר את הקרח, מה שנקרא, שעלה לאחת אפס וזה מה שמשחרר בסוף את השחקנים ואת הקבוצה בסיטואציה כזו. Uh, המילה שרציתי לשים עליה את הדגש היא תבניות, כי יש הרבה ש- ששומעים אותנו ויגידו כן תבניות, אני יודע מה זה וכולי, וזו מילה, ש- מילה שבאמת מדברים עליה יותר ויותר בשיח הכדורגל, uh, ועדיין התפיסה לגבי משחק הכדורגל באופן כללי, היא שלעומת כדורסל, שנתפס כאילו כמשחק של האינטליגנטים והמסודר והתנועות והרכז לוקח את הכדור והוא מצביע 1-2-3, מושך בחולצה, דופק על הראש, כל מיני דברים ואז השחקנים יודעים לאן לזוז, ואני לא אומר את זה בזלזול, אני שיחקתי 10 שנים כדורסל בתור נער ואני יודע עד כמה המשחק הוא, הוא מתוכנן, יש תחושה שהכדורגל הוא משחק רנדומלי. או... נותנים את הכדור, הבלם מוסר לקשר, מנסים לברוח מהמגנים ו- ולכבוש. וזה כל כך לא דומה למציאות, זה דבר ראשון. נכון. וכשאנחנו מדברים על מאמנים בסגנון של צ'אבי, שאוהבים לשלוט בכדור ולהחזיק בכדור, זה לא להחזיק לשם הלהחזיק, זה לא לשם הלסיים את המשחק עם סטטיסטיקה של 75 אחוזי החזקה בכדור, אלא הדרך... לפרוץ את ההגנה, ושוב, נגד קאדיס זה יותר קשה נגד פלזן, והשער הראשון הוא היה תבנית מאוד יפה בעיניי, בכדורסל קוראים לזה תרגילים, בכדורגל זה יותר תבניות, ולא רק באיך בונים את המשחק מאחור, אלא לאן כל שחקן נע. ואתם מוזמנים בבית לראות שוב את התקציר, לראות את השער הראשון, אתם כמובן מוזמנים לראות את כל התקציר, <laughs> היו גולים יפים, נכון. אה, אבל השער הראשון מול ההגנה הצפופה הזו של קדיס, Uh, הייתי אומר שלושה קווים אבל זה הופך להיות כמעט אפילו שני קווים, שני קווים צהובים שמנסים לחסום את ברצלונה מלהגיע לעבר השער וממש רואים איך אראוחו, הבלם, ואגב פה בהרכב משני ברצלונה היה לה קצת uh, חולשה בבנייה מאחור כי אראוחו לא בונה טוב ופיקה כבר לא פורץ קדימה עם הכדור כמו אריק למשל שקיבל מנוחה סוף סוף, אראוחו uh, בונה את המשחק בארין המגן הימני שגם צריך להתרגל לדבר הזה, הוא עכשיו לא רק המגן ששורף את הקו, הוא נכנס לאמצע, מה שאנחנו אוהבים לקרוא ה נוט... מאפשר בעצם לרפיניה להיות מבודד על הקו, הכדור הולך לרפיניה, לא בודדו אותו מספיק, אבל בסיטואציה הזו בודדו אותו, ובאותו רגע גבי יודע שהוא צריך לעשות את התנועה לעומק. ביירין מתקרב לעבר רפיניה, שני שחקני הגנה של קאדיס עם העיניים עליו כדי שהוא לא יקבל את הכדור, כדי שלא יהיה שם דאבל פאס. על הכנף, גבי רואה את השטח נכנס, רפיניה מכניס לו את הכדור מצוין, ותוך כדי שהוא מכניס לו את הכדור, פרנקי דה יונג, החמישים חמישים השני, כבר נע לתוך הרחבה, ומגיע אל הכדור, ושם את זה ברשת. אז, שוב, יש הרבה שיגידו, כן, ששומעים, ו- ואני שמח גם, שהשיח הולך לכיוון הזה, ושהרבה יותר אוהדי כדורגל כבר מבינים שזה לא רק... רנדומלי ושזה הרבה יותר מתוכנן ועד אחרי. כמה המאמן חשוב אבל השער הזה יש שערים שהם במתפרצת כן יש דברים רנדומליים במשחק כן זה מבוסס מאוד על יכולת אישית בסוף של שחקן התרגלנו לזה הרבה שנים בברצלונה שלוקח את הכדור עובר כולם ושם שער חריג. אבל אם אין מישהו כזה זה בדיוק זה חריג והידיעה וה, של היכולת של המאמן להעביר לשחקנים לאן ללכת, איפה לעמוד, איזו תנועה לעשות כשהכדור הולך לאן, ובסוף לראות את זה מתגשם על הדשא מול קבוצה קשוחה שהחזיקה, גרמה לברצלונה להזיע 55 דקות, זה, זה שער שהוא היה ראוי לשבור את הקרח. זאת אומרת, זה לא היה איזה שער במקרה או איזה כדור בביתה חופשית, זה היה שער שהוא מלאכת מחשבת מבחינת המאמן והביצוע של השחקנים, והיה ראוי במרכאות לקבל את התואר זה ששובר את הקרח, ומשם
1: קריינות שלך לשער הזה חייב לרוץ ולראות את השער כי מי שלא ראה זה באמת, יכולים כן,
0: לעשות גם תוך כדי, ממש
1: תעצרו בכל משפט של אורי ותבינו בעצם את הבנייה כי זה, כי זה ממש ככה. וה... יש המון המון רנדומליות בכדורגל, כמו בכל דבר בחיים אגב. גם בכדורסל, בכדור יש, אל...
0: יש מתפרצות, יש נכון. פתאום שחקן נגע בכדור, הכדור עף הצידה, מישהו לקח את הכדור ו- ועושה אחד על אחד והולך פנימה, או, או זורק שלושה. זה לא הכל הכל
1: מתוכנן. נכון, אבל עובדים על המון המון תבניות באימונים, הם... הדברים האלה בסופו של דבר, גם בכדורסל למרכאות זה יותר קל. כי יש לך המון ברקים, יש לך המון נקודות, זה לא כזה קריטי. ו... וגם הכל, הכל מהיר, יש לך 24 שניות, הצלחת, לא הצלחת, נגמר הסיפור. ובכדורגל אתה מנסה משהו, זה לא עובד, אז אתה חוזר אחורה, מניע עוד פעם, מנסה עוד תבנית, לא עוזר. אתה, אתה ממש... זה מתיש, נפשית לפעמים בכדורגל. בטח um... במשחקים
0: כמו משחק כזה נגד קאדיס, נכון, שבא נכון. רק להוציא לא ממך את ה-0-0.
1: נכון, ולפעמים ו- אני ממליץ לכולם לצאת שנייה מהמשקפות של האוהד, לשים את הכובע של המאמן. ולהסתכל על המשחק מלמעלה, תנסו לראות את זה מלמעלה כמו במנג'ר אפילו. איך את כל העיגולים זזים, איך, איך כל הקבוצה זזה ביחד כתנועה אחת. אלה דברים שבסופו של דבר מפרידים בין קבוצה טובה לבין קבוצה מעולה. אז נכון, יש פער באיכויות ושחקנים יקרים שעולים מאות מיליונים, אבל בסופו של דבר זה לא שווה כלום אם אין לך מאמן ואם אין לך קבוצה שעובדת ביחד ועובדת על הכימיה ביניהם ועל, התיאום, ועל... על דברים עיוורים של כמו שאתה אמרת שני שחקנים מזזים ל- ל- לכנף אז גבי יודע שהוא סוג של מצאלה ביצרקית ב- 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 אם יש לו את החופש להיכנס פנימה ואז גם פרנקי דיונג יודע שיש מספיק שחקנים מאחורה שישמרו עליו ואין לו את הצורך להישאר מאחורה כקשר אמצע אלא יש לו מחויבות לרוץ קדימה כי יש פה הזדמנות. כן זה לא מה שהוא רוצה הוא יודע שזה <information> ו- וכדורגל, ב- 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 לא מה שהוא צריך. נכון וכדורגל בלא מעט מהמקרים זה זה זיהוי הזדמנויות ואם שחקן אחד מזהה זו בעיה רק, רק, רק הוא עושה משהו אם רוב הקבוצה מזהה את ההזדמנות זה בעצם העוצמה של קבוצה גדולה וזה מה שראינו אתמול מברסה נכון זה רק קאדיס קאדיס אבל עדיין אתה רואה דברים של תבנית תבניות של מאמן ממש טביעת אצבע של מאמן וזה מרשים אז זה הסיכום
0: שני המשחקים אבל אי אפשר בלי... לסכם את שני המשחקים האלה בלי להתייחס לאיש אחד שגם כבש אתמול, זה לא לבנדובסקי, אנחנו עוד נגיע ללבנדובסקי בפרק של גודל לביירן. יש לי הרבה מה להגיד על לבנדובסקי. כן, יש מה להגיד על לבנדובסקי, הוא כן. נותן לנו הרבה מאוד חומר גם לאנשי הסטטיסטיקה, אבל שח... בעזרת שחקן אחר, בואו נחיה מחדש את פינת הציטוטים. בין אז בין השורות זו פינה שהייתה שייכת ללבנדובסקי בקיץ, עם כל הציטוטים <laughs> שלו ושל פיני זהבי וכולי. אז הוא עכשיו מתעסק יותר בכיבוש הערים ופחות ביצירת ציטוטים, אבל אני רוצה שנדבר בפינה הזו על דמבלה. דמבלה, היו כמה, ציט... שני ציטוטים מעניינים לגביו, והרבה ציטוטים מעניינים שלו בשבוע האחרון. ברייט ווייט שהרבה מאוד בברצלונה כמובן
1: לא אוהבים אותו, עכשיו עוד יותר אחרי שהוא הלך לאספניול, הוא התראיין... שזה לא פייר אגב. זה לא פייר לו לאהוב אותו. לא פייר לו לאהוב אותו? לא, אתה יודע, הוא, הוא לא אשם בסיטואציה, הוא הגיע לקבוצה ש... שביקשו ממנו בוא, היה שם איזה חריגה בתקנון הספרדי, ברטומי אמר בוא, אנחנו ח... צריכים חלוץ, הוא היה בקבוצה טובה לו יחסית, הוא הגיע, עשה את האפגרייד לעצמו, שזה לגיטימי לחלוטין. הכעס הוא
0: יותר על זה שהוא לא רצה לעזוב להרבה כן, מאוד לא הצעות ש... אף ש... שהיו. אף לא שחקן נכון. לא
1: רצה לעזוב את ברסה בקיץ. זה נכון,
0: אף אז אולי, אולי בניסיון להתחבב עליהם, כנראה שלא, הוא אמר, אף אחד לא יודע מה באמת קרה, הוא אמר על דמבלה, מעולם לא ראיתי מישהו עם הכישרון שיש לדמבלה ברגליים. אחרי מסי לא ראיתי שום שחקן כמו דמבלה. צ'אבי אחרי המשחק נגד פלזן אמר שדמבלה הזכיר לו את נאמר בשיאו. הרבה מאוד פרגונים לדמבלה, אבל לדעתי הציטוטים הכי מעניינים היו בריאיון גדול שהיו עם דמבלה, שהיה עם דמבלה, סליחה, כן. במונדו דפורטיבו. ריאיון מאוד מאוד בוגר, אני רק אצטט ככה חלק מה... מהציטוטים. הוא סיפר קודם כל על העניין הרפואי, דיברנו על זה כאן עם נדב זילברשטיין לפני לא מעט תוכניות, לא מעט פרקים, על המצב הרפואי של דמבלה, ואיך זה שהוא פתאום לא נפצע, מאז שצ'ווי הגיע הוא פתאום לא נפצע, מאז אז אזור נובמבר, משהו כזה. אז הוא אמר, הוא סיפר על עצמו, הגעתי לנקודה שהייתי משחק והייתי מפחד להיפצע, והשינוי בנוגע לפציעות קרה כשהבנתי שהחיים שלי מחוץ למגרש. תורמים לזה, שאם אני לא אעבוד קשה מחוץ למגרש, אני אמשיך להיפצע. היום הוא מספר, יש לי מאמן כושר פרטי, שעובד בתיאום מלא עם הצוות של ברצלונה, יש לי אימון קבוע בבוקר עם ברצלונה, ואחריו אימון אישי כדי לחזק את האמסטרינג, או אותם שרירים שעשו לו בעיות. הוא אומר, התזונה שלי השתנתה, עובדים קבוע עם התזונאית של ברצלונה, וצריך לאכול. במתחם של ברצלונה, ומי שלא אוכל מקבל קנס, אה, והוא מספר על עצמו, אני טיפוס של בית, הוא אומר, אני רואה הרבה כדורגל, את טרנד שהוא שיחק באתלטיקו מדריד, שחקנים שהם חברים שלו, הוא אומר, אני גם רואה משחקים שלי, ומנתח אותם עם אוסקר ארננדס, שזה אח של צ'אבי, שגם צריך לקבל איזשהו קרדיט, אה, והציטוטים האלה, א', הם ציטוטים מאוד בוגרים, נכון. מבחינת אמבלה, הוא גם אמר, אגב, אני לא אוהב לדבר, שבמועדון כמו ברצלונה, אמרו לי, זה, זה חלק מלהיות כדורגלן של ברצלונה. אז אני צריך לדבר, ו, ואתה רואה את זה על המגרש, זאת אומרת, בלי לדעת את כל הדברים האלה, שהוא סיפר עליהם, יכולנו לראות על המגרש שמשהו קרה. וזה לא יכול היה להיות רק שצ'ווי אומר לו, אתה אחלה, אתה טוב, אני נותן לך 90 דקות. וזה מדהים לראות איך כל מה שקורה מחוץ למגרש, משפיע בצורה כל
1: כך קיצונית על מה שקורה על הדשא. תודה, אני, אני חושב שזה... כל מי ש... כל שחקן צעיר צריך לקרוא את הראיון עם דמבלה, וזה יהיה למע... למענו כותרת. כישרון טהור לא שווה שום דבר. באמת שהוא לא שווה שום דבר. כן, זה, זה אפילו לא ברמה
0: של... אומרים כישרון זה לא מספיק. לא שזה לא מספיק, זה יכול להיות, זה יכול להיות לא שווה
1: כלום. זה עלול להיות לא שווה כלום. בסופו של דבר, אתה מתחייב לעצמך כספורטאי. ודמבלה אף פעם לא עשה את זה. עד השנה האחרונה הוא לא עשה את זה. הכישרון היה שם, ראית את ההבזקים האלה, אבל כל מי שראה את, את, את דמבלה של ברסה הקודמת, אם היית מסתכלים לו בלבן של העיניים, היית רואה בלבול. היית נכון. רואה שחקן מבולבל. אתם לא רואים את זה היום, אתם רואים שחקן נחוש. וזה לא... מה זה 90 דקות האלה? 90 דקות האלה זה פיפס, זו העבודה עם הקבוצה, זו העבודה בלי הקבוצה. זה כמו שהוא אמר, תזונה, תראה את לומדורסקי, בן 34, נראה כמו בן 28, אם לא אפילו פחות. הדברים הקטנים האלה של, של, של הוויה, תראה את ליאו מסי, תראה את קריסטיאנו רונלדו, הם שמה לא אך ורק בזכות הכישרון הטהור שלהם, למרות ששוב, מסי זה חריג, אבל לא משנה, אבל הם שם כי הם התחייבו במאת האחוזים למשחק הזה, טוטאלי. <total-> הם טוטאליים בכל צורה קושי, אם זה מנטלית, חברתית, הם לא מבלים כמעט, הם, המשחק הזה הוא המהות שלהם. וזה לא היה ככה לצאתם בלי, בלילה, אנחנו זוכרים סיפורים על פלייסטיישן בלילה, והחברים, והאיחורים לאמונים, נכון. ו, 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 וזה גם הרבה... זה בעיקר מנטלי, וזה למה אני, אני תמיד טוען שכל קבוצת כדורגל צריכה להשקיע ממש במנטורים. אנשים שיכוונו את החבר'ה האלה, חבר'ה צעירים שפתאום זורקים עליהם בקטע טוב כמויות אדירות של כסף. וציפיות, וציפיות שמגיעות ביחד עם זה. וגם אין לך לחץ יותר מדי, כאילו אין, אין, אין לך לחץ קיומי. אתה לא צריך לעבוד מתשע עד שש, להביא כסף הביתה, אין לך את זה. אתה הולך לאימון עם החבר'ה, שיחקת קצת, סיימת, חוזר הביתה. מה עושים עכשיו? עוד חבר'ה. או עוד ביולויים, או עוד נשים, או וואטאבר. וכשאתה נמצא כשאתה לא, לא קם בבוקר, מוקדם בבוקר, וחושב על איך אני משפר XYZ, איך אני מחזק את המוח, איך אני מחזק את הנפש, איך אני מחזק את הגוף, כשאתה לא עושה את זה, אתה תהיה בינוני במקרה הטוב. וזה מה שהיה עמדן בלה, בלה. הוא היה בינוני, ואתה יודע, אתה מסתכל על, על הפוטנציאל שזה טריפל איי, כאילו זה שחקן ש... אם הוא מפוקס... הוא יכול להגיע לכדור הזהב, לא, זה, זה לא, 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 לא מופרח להגיד דבר כזה. ואתה מסתכל עליו אחורה, אתה רואה ילד מבולבל שלו, הוא כל כך מבין מה הוא, הוא צריך לעשות, והוא מאשים את כולם, ודברים לא הולכים לו כי כולם לא מוסרים לו, כי זה לא עובד, או כי, הוא, או כי הקבוצה לא מספיק טובה, זה אף פעם לא הוא. ויש משהו שם בגישה של דמבלה, שזה מתחיל בי, זה אני. אני צריך להיות מחויב, אני צריך לעבוד, אני צריך לאכול אחרת, אני צריך להתנהג אחרת. ואתה רואה את זה עליו, אני מאוד שמח לראות את זה בגרסה הזו.
0: ונפל קש... עליו גם ביחד, נפל עליו צ'אבי מהשמיים. נכון, אין...
1: אבל קשה לי עם האמירה הזאת לא נאמר, אני, אני,
0: אני, אני לא אוהב את האמירה הזאת נאמר. אני חושב שהוא דיבר נקודתית, צ'אבי, על המשחק הספציפי נגד פלזן ועל יכולת הכדרור והיצירת המצבים של דמבלי, לא שהוא, הוא כן אמר צ'אבי שנה שעברה במסגרת הניסיונות החיזור שהיו כדי שדמבלי יאריך את החוזה. אגב, גם בריאיון דמבלי אמר, אני בשום שלב לא חשבתי שאני אעזוב את ברצלונה. בברצלונה וזה הרבה בזכות שווי שאמר שדמבלי יכול להיות השחקן הכי טוב בעולם בעמדה שלו ועם זה אני לא חושב שאפשר להתווכח הוא יכול להיות השחקן הכי טוב בעולם בעמדה שלו הוא, צריך, הוא עושה הרבה עבודה המאמן צריך לעשות את העבודה, מסביב צריך לעבוד, אבל זה יכול לקרות. והמספרים, אספתי לי פה כמה מספרים, כי בסוף אתה יודע, מילים זה יפה, אבל המספרים של דמבלה, שמאוד הרשימו אותי ורציתי לציין אותם, הם שישה משחקים, שני שערים ארבעה בישולים עד עכשיו, עונה, שזה אומר מעורבות בממוצע בשער במשחק. לראשונה בקריירה, כולל דורטמונד. כן. והוא כבר בן 25, הוא לא הוא ילד. ילדון, נכון. כן? פחות מעשרה עיבודים בממוצע למשחק, משמעותין עכשיו משמעותין אומרים, משמעותין מה, מאוד. אומרים מה, מה פחות מעשרה זה הרבה, מסי הגדול מכולם הוא ממלכי העיבודים, כי בסוף כשהכדור עובר נכון. אצלך כל כך הרבה ואתה דריבליסט ומנסה ומנסה למסור ומנסה לעבור, אז אתה מאבד גם לא מעט כדורים, אבל פחות מעשרה עיבודים בממוצע למשחק, רק שבעה בשטח ההגנתי של ברצלונה, כשבעבר הסתכלתי על העונות הקודמות, הוא היה מאבד בממוצע למשחק בין 12 ל-15 עיבודים, ובאחוזים, בין 13 ל-19 אחוזים בחצי שלו, שזה חלק מה, מהבלבול, וה, וה, והחוסר עומד, אחריות, כן, נכון? ואתה יודע, מה שזיכה אותו באותו כינוי ישראלי טמבלה, שהם אמרו, הנה הוא עושה מהלך של טמבל, נכון. ו- והיום זה לא קורה, היום הדברים האלה קורים הרבה הרבה פחות, ויחד עם זאת, זאת אומרת, עוד דבר שחשוב לציין, זה גם את, ה, את המחויבות שלו, שאתה אומר, ראו את זה בעיניים, באמת רואים את זה בעיניים אצל דמבלה.
1: ראו את זה בבישול הראשון נגד פלסן. בדיוק. זה, זה דבר חריג מה שקרה שם, חריג לחלוטין.
0: יש לו בממוצע למשחק יותר מארבעה, קוראים לזה באנגלית ריקאברי, זה לאו דווקא חטיפה, זה שאתה מצליח להחזיר את הכדור לשליטה של הקבוצה שלך, יש לו יותר מארבעה כאלה בממוצע למשחק, 80% וכן, ה- 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 הכי מרשים באמת היה בישול ללבנדובסקי, אחרי שהוא מאבד כדור דמבלה של פעם, מוריד את הראש, מתעצבן, מנופף בידיים שלו, הלך לו וכולי. וזה היה בתוך התוספת של המחצית הראשונה, זה היה ברגע מאוד מאוד קריטי במשחק, הוא רודף אחרי שחקן ההגנה, מטקל בצורה מושלמת, כן. על גבול המסוכנת, אבל מאוד מחויבת.
1: זה היה טאקל של פויול.
0: זה היה טאקל, באמת טאקל של בלם גדול, ואז גם מניח את הכדור על הראש של ברגע שדמבלה מסיים לגלוש, כבר לבנדובסקי מרים את היד בצד השני, הוא מרים את היד בערך ארבע שניות. מכונה. עד שדמבלה קצת מתקרב, ושם לו את הכדור מעל השוער, על הראש, רק כדי שהוא יניח את זה אה, בפנים. אה, גם אתמול, אגב, דמבלה נכנס ל-33 דקות, כבע שער, ארבע מסירות מפתח. הנתונים... באמת, מדברים בעד עצמם, אבל היה חשוב להביא את הציטוטים האלה, כדי להבין שזה לא רק המאמן שאומר לו, יאללה, תעלה, אני סומך עליך, אלא זה גם הוא לקח את עצמו בידיים, ולפחות בינתיים, גם מבחינה רפואית, זה מוכיח את עצמו, בלי פציעות, ומה שנקרא, רק שיהיה
1: בריא. בגוף ובנפש. התיאוריה שלי הולכת על חתונה. מאז החתונה... נכון, נכון, לא הסגרנו את זה וצריך. מאז החתונה, הבן אדם...
0: Okay. בראש, ממש, אני מסכים, כיו... אני מסכים, זה חלק, זה חלק, אי אפשר להתעלם. כל הכבוד לגברת דמבלה. זה נכון, זה נכון. אז זה היה החלק שלנו על דמבלה, ואומנם חלון ההעברות נסגר באירופה כבר לפני עשרה ימים, נכון. אבל כשמדובר בברצלונה תמיד יש מקום לעוד קצת מלפפונים.
1: ועכשיו המלפפוני, יאגב. מתחילים מהגדול או מהקטן?
0: אנחנו נתחיל מהקטן, ממה שקשור ממש בחלון העברות, ירה. ואחרי זה נדבר על הפרשה ההזויה. איך אפשר לומר פרשה? <laughs> כן, אז חלון העברות נסגר באירופה, אבל פיאניץ' עזב אחרי הסגירה של החלון, הלך לאמירויות, לכסף הגדול, הסיפור הוא שהוא אמור להרוויח בערך כמו שהוא מרוויח בברצלונה, כן. אבל עם הרבה 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 פחות מיסים, מה שאומר שבסוף הוא ישלשל לכיסו לא מעט כסף, וזה מעניין ניסים כי... הרי צ'אבי דיבר על זה שהוא רוצה 22 שחקנים, ודיברנו על זה שתי קבוצות, אחת לכל ליגה, ופיאניץ' היה אמור להיות הבקאפ של בוסקץ. נכון. לכן ניקו ביקש פעמיים לעזוב בהשאלה, בסופו של דבר גם נענו, והוא הלך לוולנסיה, פתח טוב, אתמול כבש שער עצמי, אבל זה, זה בקטנה. אז בעצם התפנה הרול הזה, של הגיבוי לבוסקץ, וזה יכול לפתוח דלתות. זאת אומרת זה שינוי שיכול לפתוח
1: דלתות? כן, צ'אבי גם, אני חושב, שהוא התראיין שלשום או אתמול, הוא אמר, הוא גם זרק את זה ככה מתחת לרדאר, שגם בנבחרת דנמרק, ריסטין סטיין משחק את המספר השש לפעמים, והוא טוב שם. מעניין. כן, זאת אומרת, צ'אבי רצה לפי דעתי את פיאנית שהוא שער, אני חושב שהוא, גברנו על אני חושב שהוא שחקן טוב, ושזה, שהוא יכול היה לברסה, אבל <coughs> יש פה מערכת. והמערכת בסוף השאירה את פרנקי דיונג, והיא צריכה לחסוך בכסף של שכר. למרות שהתקרה בסדר, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל עדיין יש פה עניינים של שכר, ועניינים של שכנים של... שאולי יקבלו מספר דקות מועט יחסית, והשכר שלהם לא שווה בעצם לא למספר הדקות האלה. וזה מה שקרה עם פיאניץ', שהוא עובר לאיחוד האימוריות, סליחה, נכון? ואני חושב שבסופו של דבר, יש מספיק שחקנים... טוב, בוא נעשה את זה ככה, אין אף שחקן שיכול להחליף את בוסקטס פיור, נכון. אף שחקן. אגב, באופן כללי בעולם אין הרבה
0: נכון, אין בסגנון הזה. נכון,
1: אין, באמת שאין הרבה, mm-hmm. בברסה אין בכלל, אבל אם למשל ברסה תעבור לשחק במעין 4-2-3-1 מדי פעם, ואז יהיו לך שניים מאחורה, נגיד אה, פרנקי דה יונג ופרנקי סייה, אז הם איכשהו יכולים לחפות על, על בוסקטס, כי כסייה... מביא את הפיזיות, ונכון בוסקץ לא פיזי, אבל הוא תמיד שם, הוא תמיד חוטף, הוא תמיד באזור. ודיונג יכול להביא את הבילדאפ, שזה שוב, בוסקץ עושה את זה. וזה מה שהוא עושה אתמול, אגב, דיונג, עזר מאוד בבילדאפ. אבל אני חושב שבליגה, בארסה תסתדר בלי בוסקץ. במשחקים קריטיים, אם חס וחלילה יקרה משהו לבוסקץ, בארסה בבעיה. זאת אומרת, העמדה הזו כביכול מתפנה.
0: יהיו כאלה שיגידו כסיעה אני לא חושב שהוא יכול להיות שש בודד מאחור למרות שיש לו את הרושם של ה... לא את הרושם, גם את המשקל והגובה של, <laughs> של הקשר, הפיזי, האחורי, אבל הוא לא ממש כזה בעיניי. ודווקא פרנקי שראינו אותו כשבוסקץ קיבל מנוחה נגד פלזן, שוב זה לא מוציא ממנו את היכולות נכון. שהוא יכול... שראינו אתמול, למשל כשהוא נבחר למצטיין, שהוא מצטרף מהקו השני ואתמול ברצלונה נגד קאדיס. ריווחה יותר לאגפים וכמעט לא שיחקה דרך האמצע כי היה צפוף שם, כמעט לא ראינו את גבי ואת פרנקי מתקתקים את הכדור באמצע, אלא יותר נעים בלי הכדור פנימה, אז את זה לא יהיה לפרנקי אם הוא ישחק בעמדה של בוסקץ. אין ספק שבקיץ, וזה גם עם פיאניץ' היה נשאר. בוסקץ כנראה יעזוב וברצלונה תהיה חייבת להביא מישהו שהוא קליבר רציני מה שנקרא לא יודע אם משתמשים עוד במילה קליבר ב-2022 אבל תצטרך להביא איזשהו שחקן תלוי בשנתונים
1: בשנתונים כן בדיוק
0: להביא מישהו מאוד איכותי לעמדה הזאת שאין
1: הרבה כאלה אגב אולי רודרי אין הרבה כאלה
0: יש את הקשר מוולפס הפורטוגליה. לא, פורטוגל. אה, רובן אבש. נכון, רובן אבש הוא הוזכר. כן. הזכירו את סובימנדי, קצת צעיר, לא יודע אם הוא יכול להחזיק לבד. אבל בכל מקרה, לעונה הזו, זה, זה לא כמו... אתה יודע מה? אולי זה קצת כמו שאם אין לריאל מדריד את בנזמה, אז אין לה ממש חלוץ. אז יש לה איזה רודריגו כזה, או עדן עזר. אבל לא, בברצלונה זה, 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 זה גיבוי קצת יותר טוב. זאת אומרת, פרנק, אם ישחק שם, שוב, הוא לא יהיה לדעתי טוב כמו... שהוא ישחק בעמדה הטבעית שלו, אבל זה יכול שלו, לעבוד. אבל זה יכול לעבוד. כן. זאת אומרת, זה יכול, זה, זה יכול להצליח, וזה כן פותח, אמרתי שזה פותח דלתות, זה קצת פותח דלת אה, לפבלו טורי הצעיר.
1: זה גם תלוי אגב בבלמים, כי אם נגיד פרנקי מאחורה, סתם נגיד שש, ואיתו אה, מוקונדה וארי גרסיה, יש פה עוד שני חבר'ה שיודעים להניע כדור. נכון. אז אה, הבילדה פירה אחרת. אם אתה משחק, נגיד, עם הראחו ופיקי, כמו אתמול, יהיה לך הרבה יותר קשה, כי אין לך בעצם את הבילדאפ ה... ה... מאחורה. לא פיקי עושה את זה טוב ולא הראחו עושה את זה טוב. אז זה גם תלוי בכל מה שקורה זה לא רק מ... מי בשש, אלא מי מאחורה ומי מלפניו. תראה, גם
0: אם פיאניץ' היה נשאר בברצלונה, היו מקווים שבוסקץ יהיה כשיר, לא היו רוצים להגיע לאיזה מצב שפתאום חודשיים משחקים עם <śק> <śק> פיאניץ', פיאניץ
1: בהרכב. ממש לא.
0: ופרנקי שם... ז- זו נחיתה יחסית uh, בסדר, ושוב יכול להיות שזה גם יפנה וזה גם איזשהו שיקול כללי של המערכת. קצת מקום לפבלו טורי הצעיר שהגיע מסנטנדר, ראה שהוא מקבל דקות אבל לא קבועות, והעדיף לחזור בהשאלה לסנטנדר, ובסוף ברצלונה החליטה לא, אנחנו משאירים אותך, ואם פרנקי אתה יודע, מדי פעם יהיה קצת יותר אחורי, אז יכול פבלו טורי לקבל קצת יותר דקות. יהיה לו קשה מאוד, יהיה לו קשה, יהיה לו קשה, אין ספק, אבל אני חושב שהוא טעה העונה, בזה שהוא
1: נשאר בברסה, אבל אין, אין
0: פציעות כרגע, נכון. אבל עוד לא יהיו, ויהיו היעדרויות כן. וכולי, ומטאו אלימן אמר לו שכדאי לו להישאר, הרי היה את הסיפור הזה שצ'אבי אמר במסיבת עיתונאים שפלוטורי אולי כדאי שהוא ישקול השאלה, ומטאו נכון. אלימן מאוד כעס על זה, כי זאת לא דעתו, הוא העדיף שהוא יישאר, שהוא יתאמן עם הקבוצה הבוגרת, ישחק בברסה אטלטיק, מה שידוע כן. כברסה ב', ו- ו- ויהיה
1: בדינמיקה, מה שנקרא, של הקבוצה הראשונה. שזה, שזה מעניין, כי יודע, יש מה שנקרא פיתוח שחקנים, ולפעמים אנשים חושבים שאם אתה משאיר שחקן החוצה, ככה הוא יתפתח יותר טוב. נכון, זה, לא, זה באחר, לא בטוח, זה לא בטוח. כי הוא הולך למערכת אחרת, הוא יכול להיות נכון. שהוא יתפתח, אבל לא כמו שאתה רוצה. נכון, ו... בדיוק, בדיוק, לא תחת העיניים שלך, לא תחת הטיפול שלך. אז לא פה תחת הוא תחת המטריה שלך, והוא מתפתח כמו שאתה רוצה, הוא של ברצלונה מכל הבחינות, טקטית, מנטלית, זונאית, ואתה לא יודע מה יקרה איתו, נגיד בסנטנדר, לספארמה, לספארמה, וואט כאלה. אז אני יכול להבין את המחשבה הזו של תוותר על דקות, אבל סמוך עלינו, אנחנו נבנות לך כמו שצריך, אנחנו נפתח אותך שנה, שנתיים, ואתה תקבל דקות פה ושם, ולך תדע מה יקרה עוד כמה שנים, אחרי תתפוצץ, אבל זה, זה מעניין. זה מעניין שהשאירו אותו, במיוחד על המאן, כי זה ממש ממש מעניין לראות. זה המבחן,
0: נראה, אתה יודע, עמד בהמון מבחנים על המאן, אבל זה מיני מבחן כזה לראות באמת לאן הולכת הקריירה של פבלו טורי אחרי העזיבה של פיאניץ', ובגזרת המלפפונים, אנטואן גריזמן. אנטואן גריזמן, מי שלא עקב בשבועות האחרונים. איך אפשר שלא? כן, פרשה באמת יוצאת דופן, בעיקר כשמדובר בשם כל כך גדול, כמו גריזמן, ברצלונה, לא בקיץ האחרון, קיץ לפני... רוצה להוריד אותו מתקרת השכר, הכל בסוף, בסוף מתנקז לתקרת השכר. שולחת אותו בהשאלה לאתלטיקו מדריד, השאלה שיש טוענים שהיא לשנה פלוס אופציה, יש טוענים שהיא לשנתיים, זה בעצם הוויכוח הגדול נכון. בין ברצלונה לבין אתלטיקו כרגע, עם סעיף שאומר שאם גריזמן ישחק ב-50% מה... יותר מ-50% מהדקות שהוא יכול לשחק, שהוא זמין אליהם, לא משהו מושלם כן. או פצוע, אז אטלטיקו תהיה חייבת לקנות אותו תמורת 40 מיליון אירו. אפרופו תקרת שכר ומצב כלכלי, אטלטיקו לא רוצה, היא חתמה, אבל היא לא רוצה לשלם את ה-40 מיליון. ולכן
1: היא עושה משחק, משחק מעניין, נכנס בדקה 61 למשחק בצורת, בדרך קבע. כן,
0: ממש בדרך קבע. צריך להגיד, יש קרב גרסאות בין ברצלונה לבין אטלטיקו. ברור. עורכי הדין כן. של ברצלונה אומרים... הסעיף של ה-50% מהדקות, שמפעיל אוטומטית את סעיף הרכישה, הופך את זה לחובת רכישה, היה תקף על העונה הראשונה.
1: וזה כבר מומש,
0: נכון. גריזמן בעונה הראשונה שיחק... שזה צריכה...
1: בעצם מה שאמרת, 1 פלוס 1, עונה אחת השלב, עונה אחת, הוא שלכם הוא כן, כבר.
0: כן, לא. גם אם הוא מושאל, אתם חייבים נכון. לשלם לנו את ה-40, ה- וגריזמן בעונה הראשונה שיחק כבר באזור ה-80% נכון. מהדקות. ואתלטיקו לא מצליחה להגיע להבנה עם ברצלונה על... להפחית את הסכום מ-40 מיליון. היא רוצה איזה 15 לשנה. כן, גם, זה. עליה זה, גם עליה זה כבד. אז מה שהיא מנסה לעשות, זה בעצם לתת לגריזמן פחות דקות, חשבו בתוך החישוב הזה, שהיא טוענת שפרוס על פני השנה שעברה, נכון. וגם השנה הזו.
1: ואז היא לא מחויבת, ואז בואו היא... נדבר פשוט.
0: בדיוק, ואז היא לא מחויבת, נגמר, יותר מזה, היא תפעיל לחץ על ברצלון, כי הנה הוא חוזר אליכם נכון. עם נכון. השכר הכבד, ועכשיו נכון. מהנקודה הזו ננהל
1: את לצאת יחום מדריד. כן? חייב להצדיע להם, אני אגיד לך
0: למה. אתה אוהב את זה? כי קראתי להם שיש חילוקי דעות בתוך ההנהלה
1: לגבי... גריזמן כנראה בסדר עם זה, כנראה. אני אגיד לך למה אני מצדיע. דיו סימון התראיין על זה לפני כשבועיים, והוא אמר בצורה מאוד מאוד ברורה. אני עשר שנים במועדון, אני איש של המועדון. נכון. משמע, מה שהמועדון אומר, אני עושה. גם גריזמן בהתנהלות שלו, אתה לא רואה שזה מפריע לו הוא כובש, כבש ניצחון נגד פורטו בליגת האלופות, רץ, חגג, הוא לא חגג באיזה צורה מיוחדת, איך הוא חגג? נשק את הסמל. את הסמל, משמע, אני... אני רוצה להיות פה גם אם אני... לא, אבל אני עם המועדון. אני... מה שהמועדון אומר, אני מחויב לו. ואתה רואה... שמע, זו פרשה מאוד רגישה. זה שחקן שאומרים לו, אתה לא מקבל דקות לכאורה, בגלל שאנחנו מנסים לשחות פה את ברצנונה. זה בקדומה שקורה פה. ודיגו סימוניה מנהל את זה מצוין, גריזמן מתנהל בתוך זה בצורה מצוינת, אתה לא שומע הדלפות, שוב, שום רכשים, גריזמן לא מרוצה, הדקות שלי, לא, מונדיאל, יש פה מונדיאל עוד מעט, שביעי עולם, זה, הוא זה צריך לא, לשחק, זה הזוי, ושקט, שקט תעשייתי. ועל זה, הם כולם מה שנקרא
0: מיישרים קו ממש כדי כדי להוריד כדי לחסוך את הכסף נכון הזה, וראינו את זה ש... בברסה
1: בקיץ בכל העסקאות העברות שכולם אישרו קו לאותה אג'נדה כל אחד אומר משהו אחר אבל האג'נדה קיימת ואתה רואה את זה בדיוק פה ואני אם אני אוהב את זה אני, אני, אני מבין שזה משחק כלכלי. אמ... היה דיווח שברצלונה אפילו מתכננת לתבוע
0: את אתלטיקו שתשלם את ה-40 כי בסוף זה משחק של עורכי דין של פירוש של סעיפים כאלה ואחרים.
1: שילכו לבגץ, אתה יודע, בסופו
0: של דבר זה ייגמר על...
1: זה עניין משפטי.
0: גם טבעס אמר, זה עניין שיוכרע על ידי בורר, אנחנו כמינהלת אין לנו מה לעשות, ילכו לבורר, יפרשו את החוזה. החוזה
1: אושר, החוזה נחתם, אנחנו לא עליו, זה החוזה. יש פה של פרשנות, ממה שאני שאומרת תשלמו ועכשיו, כאילו זה, זה, זה מה שהם רוצים. אתה רוצה לנחש? תנחש איך זה ייגמר. ב... בפשרה? בפשרה, כן, בוררות. ישלמו 20-25 מיליון אירו, אבל הסיפור. כן,
0: יכול להיות. ברצלונן, בגלל שהשכר של גריזמן הוא כל כך כבד, זה לא יותר חשוב מלקבל את ה-40, לקבל קצת פחות. לא יודע אם 15, כמו שאמרת, שאטלטיקו אולי רוצה. 20-25 נראה לי... משהו באמצע, אבל בהחלט פרשה ש... תשמע, איזה מדהים, כל משחק. אנטואן גריזמן באטלטיקו מדריד, זה לא תגיד הוא הגיע לאיזה קבוצה חדשה שלא מכירים אותו. נכון שהוא כבר לא, מה שנקרא, אחרי דקה שישים הוא עולה באופן קבוע, וכולם יודעים, וכולם מצדיע, מדברים על זה.
1: מצדיע, לגריזמן גם על זה. זה שהוא זה מתחייב לאורך כל הקריירה לתפקיד הקולבויניק, זהו. נשמע, שחקן מאוד מוכשר. אפשר, אתה יכול להגיד הרבה דברים על כישרון יש שם, ואם אומרים לו אתה חלוץ שני או חלוץ שני, אתה באגף, אתה נראה באגף. אתה צריך לרדוף אחרי המגן כל הזמן, הוא, הוא עושה כל מה שאומרים לו, אני, אני, אני אוהב את השחקן הזה.
0: טוב, אני מקווה רק שהוא יוכל
1: לשחק יותר אחרי שיגיעו לפשרה הזו.
0: בסוף יגיעו לפשרה והוא עדיין ייכנס כל פעם אחר כך. זה הכי מצחיק. קידשו לא יתאהב בזה. אז רק לגבי, אפרופו עניין תקרת השכר גריזמן, רק נספר בפינה הכלכלית שעזבה אותנו מהפודקאסט הזה, אבל חוזרת, זה שפרסמו, פרסמה על הליגה השבוע, את תקרת השכר של כל הקבוצות בליגה הספרדית, שזה בעצם, מה התקרה ש... כל קבוצה יכולה להוציא על שכר של שחקנים, צוות אימון, כמובן זה ביחס להכנסות וההוצאות של המועדון, ככה מחשבים את זה בשורה התחתונה. ברצלונה עבדה מאוד קשה כדי לשחרר שחקנים כבדים מבחינת המשכורת שלהם ולהביא שחקנים במשכורות קצת יותר שפויות, אבל גם הפעילה את אותם מנופים כדי לרשום בעצם בספרים הכנסה מאוד גדולה, מה שמביא לכך שאותה ברצלונה שרק בחודש ינואר תקרת השכר שלה הייתה מינוס 144, שאני עד עכשיו אני לא מבין איך זה בכלל יכול להיות הגיוני, אבל זה מה ש... הליגה אי, אפשרה לזה להתקיים כנראה, כי זה היה תוך כדי העונה. <אח> התקרה, קניתי 656 מיליון אירו, שזה שני בליגה הספרדית, רק לריאל מדריד עם 683, לא הרבה הרבה יותר. ומה שחשוב למי ששומע אותנו, וככה צריך איזשהו מורה נבוכים בקטנה, מה שנקרא, אז הייתי מגדיר את הדבר הזה כסיבה לאופטימיות. לא אבל לא סיבה למסיבה, ולמה? כי א', המטרה של ברצלונה היא להביא את תוצאות השכר שלה ל-400 מיליון פלוס, זאת אומרת עדיין תהיה עבודה על צמצום, אוקיי. זה יכול להיות... שוב, לקצץ בסחר טרשטגן במשא ומתן, אה, ג'ורדיאלבה, פרנקי דה יונג, אם יסכים לקצץ, או אם אולי יעזוב בקיץ הבא זה עדיין... גם
1: בוסקט עוזב. נכון, כן. גם בוסקט
0: שיש כן. לו סחר לא קטן, פיקה, שיקבעו שבברצלונה זה כבר ייקבעו כן, מהצד שלהם.
1: שיש את הסעיף של... בחוזה שלו, שאומר שאם הוא, משחק, הוא לא משחק, 35% מהזמן, או, אבל... לא שוב אחוזים ודקות. זה מה שאני הבנתי, <laughs> <laughs> אני לא, לא סגור הזה, אני אומר את זה ככה בהסתייגות. אני אבדוק את זה, הוא מדבר על זה אולי בפרק הבא, אבל אני חושב שיש סעיף שאומר שהשכר שלו יפחד משמעותית אם הוא משחק אה, פחות מ-35 חוץ מזמן הזמן שלו. מעניין, זה,
0: יש כן. סיכוי טוב שזה, שזה באמת יקרה, אז ברצלונה גם תצטרך בקיץ הבא, זה לא יעזוב אותנו העניין הזה של השכר של ברצלונה. ברור שלא. להזעות. גם יש שחקנים שיצאו להשאלה ויחזרו, נכון, אומתיטי כאלה, לנגלה. לנגלה כאלה, כאלה, כן. שיצטרכו לראות כנראה כבר לא יהיו את המנופים, זאת אומרת, אולי אם, אם יחליטו למכור את uh, אותה חטיבת מרצ'נדייז, אחוזים מסוימים שהקיץ לא אמרו, אנחנו לא, לא נוגעים בזה, ואז אולי ייצר להם עוד הכנסה שתתחשב לתקרת השכר, אבל אם לא, תהיה שוב פעם עבודה לא פשוטה למטאו אלמאן ולהנהלה הכלכלית של ברצלונה כדי uh, uh, לייצר תקרת שכר, שוב, כל עונה צריך לייצר מחדש תקרת שכר, ואולי הדבר הכי חשוב, ובגלל זה, וגם דיברנו על זה פה בפודקאסט, בגלל זה ברצלונה בנתה קבוצה כל כך איכותית וכל כך עמוקה הקיץ, כי היא צריכה את ההצלחה הזו. היא צריכה את ההצלחה הכלכלית שתהיה מתורגמת להצלחה כלכלית. אמרתי, לא יודע אם אמרתי פעמיים כן, כלכלית, כן. היא צריכה פעמיים <laughs> כלכלית וארבע <laughs> פעמים ושבע פעמים, <laughs> אבל היא צריכה הצלחה מקצועית כדי לייצר הצלחה כלכלית, היא צריכה להגיע רחוק בליגת האלופות, היא צריכה להגיע רחוק בליגה, היא צריכה שהספונסרים ירצו להגיע, היא צריכה שיהיו הכנסות מזכויות שידור, היא צריכה הכנסות מכרטיסים, והיא צריכה הרבה מאוד דברים, והיא לקחה פה איזשהו הימור מסוים, גם טבס התראיין ואמר, זה הימור אבל יש עוד עבודה לברצלונה, זאת אומרת, כל הנושא הכלכלי הוא לא מאחוריה, היא הצליחה בקיץ הזה, אבל בקיץ הבא אנחנו נחזור. אולי גם נקליט הפינה הכלכלית עם גיא
1: דרום. בקיץ הבא אנחנו נתחיל לשמוע שיעור רכשים מהסופר ליג, זה יחזור. אי אפשר להתמודד עם... זה לא פופורציונלי, הכסף שמגיע מהפרמייר ליג זה לא פופורציונלי לחלוטין. זה למה... כל הגדולות של אירופה חוץ מאנגליה, אני בכלל לא הבנתי למה מצטרפ, הצטרפו מההתחלה, הקבוצות של אנגליה, אבל משהו חייב לקרות, אתה יודע, אני מסתכל עכשיו על הטבלה שפמו עלינו, וזה מקשר אותי ככה לרכשים של פה בישראל, על צמצום הליגה וכן הלאה, אולי זה מה שצריך לקרות, גם בין היתר, בשביל להגדיל את הנתח של הזכויות שידור ולהעביר ליותר קבוצות, משהו חייב לקרות, כי... בארסה וריאל הם, הם לא ישרדו לאורך זמן בתוך הקיוסט הכלכלי הזה. נכון, ריאל מנוהלת בצורה מצוינת וגם בארסה מנוהלת בצורה טובה, אבל כשאתה מסתכל בטווח הארוך על הכספים שמגיעים לטופ, אפילו לא טופ פור, לכל הקבוצות של אנגליה, מול הכספים שמגיעים לבארסה, ריאל וכן הלאה, משהו חייב לקרות, חייב להיות פה איזה שינוי אפילו של... להזיז לחלוטין את הלוחות הטקטונים, לעשות איזה רעילת אדמה, שיהיה איזון מחדש, כי כרגע זה, זה, זה לא מאוזן בעליל. זה גם התמודדות עם הכסף הגדול מבחוץ, וגם התמודדות שוב עם החוקים של הליגה הספרדית,
0: שאמורים לגרום לזה שבאמת קבוצות לא יקרסו וכולי, אבל חוקים מאוד
1: מאוד נוקשים. ש... נכון, ש... וגם אורפה ופיפו הולכות לשם, <חוק> לכיוון <לשם. חוק> של החוקים הנוקשים, אני מאמין שתהיה איזה מבנה של תקרת שכר באירופה. הבא הבא. בתקופה הקרובה, לא, לא כמו, ש... כמו ב-NBA, אבל כמו, כמו בספרד של 70% מההכנסות, משהו בסגנון, משהו חייב לקרות, זה לא יכול להימשך ב... אתה רואה מה קרה השנה באנגליה, כמעט 1.5 מיליארד הוצאות, הרכש הזה. כן, לכן זה, זה גם מחייב,
0: מחייב את הקבוצות שהן לא הקבוצות האנגליות להתנהל חכם עם הכסף כן. שלהן, כי יש לך פחות ואתה רוצה להתמודד איתן, ולכן אתה צריך לעשות את זה בצורה נכונה וטובה. חלק אחרון בפודקאסט שלנו להיום, אי אפשר שלא, וזה המשחק שמחכה לברצלונה ממש. ביום שלישי, עשר בלילה, היא מתארחת אצל ביירן מינכן. המקרטעת. המקרטעת. תכף ניגע בביירן מינכן, עוד לפני זה, זה בעצם החזרה הביתה של רוברט לבנדובסקי, לא הבית הבית, היה לו את הבית בפולין, לא, ואת זה, הבית זה בית, בית, מונד, בית, בית, בית לחלוטין. אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. כן. שאלו את שווי נכון? אחרי פלזן אם אני זוכר נכון, כן. האם לבנדובסקי הוא החלוץ הכי טוב בעולם? והתשובה שלו... הוא... הוא... החלוץ
1: הטוב בעולם או הטוב, הטוב בעולם? זה החלוץ
0: הטוב
1: בעולם או הכנע
0: טוב בעולם? האם הוא החלוץ הכי טוב בעולם? בוא נדבר על החלוץ צ'ווי אמר אני לא יודע להגיד אם הוא החלוץ הכי טוב בעולם, אני כן יכול להגיד שהוא החלוץ הכי טוב עבורנו. החלוץ הכי טוב בעולם עבורנו. תשובה מושלמת. עכשיו אני אתן לך רגע את המספרים ואז תענה לי אתה על השאלה, אבל בלי להתחמק כמו צ'אלי. <laughs> מפתיחת העונה, אנחנו מדברים על כרגע. כן. שישה משחקים של לבנדובסקי, עשרים בעיטות לשער, 16 מתוכן למסגרת, תשעה שערים, שני בישולים, שער כל 54 דקות, היה לנו שלושה ער בליגת האלופות, הוא הפיצ'יצ'י בליגה הספרדית עם שישה
1: כיבושים.
0: כן. בעולם כיום? אני לא אני אני אומר שכן עכשיו תגיד מה דעתך
1: לא אני לא אוהב את ההגדרות האלה של הטוב בעולם לא טוב בעולם כי זה משתנה כי זה כדורכלה קבוצתי זה משתנה מלכך הרבה דברים מסביב.
0: ובכל זאת האם
1: עכשיו כשאתה מרכיב את הרכב החלומות שלך לחודש שאנחנו משחקים בו כדורגל אז זהו זו השאלה אם זה לחודש אם זה לעכשיו ברור שאני לוקח את כי זה. אני לא יכול להגיד את טוב בעולם, אני חושב שזה... יש משהו מאוד... המתאים, אני מסכים עם צ'אבי, המתאים ביותר, כי יכול להיות שחלוץ אחר שונה בסגנון שלו לצורך העניין, יעשה מספרים טובים יותר בליגה אחרת ובקבוצה אחרת. הגדולה של ליבנדובסקי זה בעיניי זו הפשטות, אני חושב שהוא החלוץ היעיל בעולם, ביחד עם הרלינג אלנד, אבל אלנד עושה את זה כמה שנתיים, שלוש, ו... רק עכשיו התחיל בפרמייר ליג, ולבנדובסקי, אני מודה אישית, שתמיד לאורך כל הקריירה שלו שמתי מעליו כוכבית ענקית, כי מונדסליגה. ועכשיו שאין את אותו מונדסליגה, שיש קבוצות בליגה הספרדית שכל המהות שלהן זה אוטובוסים מול הגדולות, והוא עדיין ממשיך לעשות את זה, אז בעיניי זה מרשים לחלוטין, אז אני אצא שניהם מהפוליטיקה, האם הוא החלוץ הכי טוב בעולם כרגע? כן. במיוחד הכושר שבן זמן נמצא בו. הייתי בטוח שאם תהיה פה שאלה גם האם הוא השחקן הטוב בעולם, אבל זו שאלה שאני... אתה לא רוצה לענות עליה? לא, אני... אני... תגיד שאתה
0: לא רוצה לענות עליה. לא,
1: אין לי בעיות עליה, אני חושב שזה... אז האם הוא השחקן
0: הכי טוב בעולם?
1: לא. לא, לא. מי? אני לא חושב שיש דבר כזה, השחקן הכי טוב בעולם. אה, אוקיי, זו תשובה יותר מתחכמת משווי. כן, בדיוק, לא, ואני אסביר למה. אתה חייב להיות חריג עם סט יכולות מאוד 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 רחב. משמע רונלדו אברזילאי היה כזה. היה גולר, דריבלר, פליימקר, היה כמעט מושלם. מסי היה כזה לאורך כל הקריירה. האם מסי היה הטוב בעולם לאורך כל הקריירה שלו? עדיין. אולי אפילו גם עכשיו, הייתי אומר כן. כי למרות הירידה בכושר, הוא עושה דברים בצורה מושלמת ובסט כל כך רחב של יכולות. שכמעט אף שחקן אחר בעולם לא יכול לעשות את זה.
0: אגב, זה מה ש... אני לא אגיד מפתיע אותי, אבל קצת מפתיע, ובעיקר מדהים, לא בגלל ההפתעה, אלא בגלל שאתה אומר, וואו, הלבנדובסקי, זה שהוא הרבה הרבה יותר מגולדסקורר. נכון. נכון? הוא, הוא גולדסקורר ענק, אוקיי? והוא לא דריבליסט גדול, והוא לא נותן איזה פס, אתה יודע, גאוני בצ'יפ מעל כל ההגנה, כמו שמסי, שהוא, שהוא שלם יותר. הוא לא סוארס. אבל הוא... כן מאוד מאוד שלם בהרבה מאוד דברים שהוא עושה, בריצה שלו עם הכדור, בשמירה שלו על הכדור, הוא עם... שני בישולים, היה לו את הבישול הזה, שלא נתנו לו נגד סוסיידט, כי זה פגע בשחקן עם העכב. כן. הוא, גם במשחק נגד פלזן היה לו עכב אחד גאוני, שזה לא נגמר בשער, הוא מייצר מצבים לאחרים. כן, הוא, הוא שוב, הוא נע בצורה אדירה כדי לכבוש את השערים. הלבנגבסקי, גם אתמול, <laughs> הוא ברח מאחורי הגב של, גד... של שחקן קאדיס שם, במהלך מצד ימין, והגיע מאחורי הגב של השחקן כדי, כדי להיות ראשון. אבל... הנה, אף אחד לא ידבר על זה, אבל uh, יותר מדי, כן? כי קרו כל כך הרבה אירועים במשחק נגד קאדיס. הגול של פאטי, זה גול של לבנדובסקי, וזה גול של מנהיג. הוא רץ עם הכדור חצי מגרש, מגיע לאחד על אחד מול השוער איכשהו כבר, אתה יודע, עשה את הספרינט, התגבר על הבלם, שם לו את הגוף אחד על אחד, ואז הוא נותן את הפס לפאטי. זו גדולה באמת אדירה, ודיבר, הזכרת את השם האלנד, והרי האלנד זה היה השם הראשון שברצלונה בקיץ הזה, ויכול להיות שבלונגרן, בלרוץ עשר שנים קדימה, זה באמת הייתה החתמה שהיא עדיפה. נכון. אבל מעכשיו לעכשיו, לבנדובסקי הייתה החתמה גם כלכלית הרבה יותר שפויה, אבל גם מקצועית הרבה יותר נכונה, כי דמיין לך את החלק הקדמי... לא ברמה המקצועית, ברמה המנטלית. עם דמבלה שרק עכשיו מתבגר, ועם רפיניה שהוא גם בן 25 ורק עכשיו מגיע לליגה חדשה, ועם מרלינג גלנט שהוא ממש ממש צעיר, ועם פדרי וגבי. לבנדובסקי הניסיון שלו, המנהיגות שלו, גם דמבלה דיבר על זה, שחקנים אומרים שהם הופתעו מכמה הוא מדבר על המגרש, כי הוא נראה כזה אחד שלא מוציא מילה, פולני כזה. אבל הם לא אמרו את זה, כן? זה אינטרפטציה שלי. אבל שהוא מנהיג ושוב, והוא, והוא מסמן לשחקנים איפה הוא רוצה את הכדור, והוא מפרגן להם, וכן, זו שאלה קשה אם הוא השחקן הכי טוב בעולם כרגע, okay, אבל חלוץ, שחקן... הוא כרגע החלוץ הכי טוב בעולם, בגלל הכושר של בנזמה, אבל הוא עושה הרבה דברים שבאמת אתה אומר, וואו, זה גם בנזמה היה עושה שנה שעברה. ו-
1: פעם, פעם בדור באמת אנחנו מקבלים את הטוב בעולם. נכון. שזה מרדונה סטייל, שזה פלסטייל, שזה רונלדיניו, רונלדיניו, מסי, אבל כן. לתקופה מאוד מאוד קצרה, נכון, נכון, מסי uh, סטייל, שבאמת שחקנים שאתה יכול להגיד כאילו, אוקיי, הם באמת חריגים, הם באמת רמה אחת מעל כולם, כי הם עושים הכל עושים טוב, הם עושים הכל, בדיוק, הם יכבשו, הם ינגחו, הם יבשלו, הם יהיו אתה לא יכול להגיד את זה על לבנדוסקי, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד אולי זה החלוץ השלם ביותר שראיתי, זהו, ביחס לחלוץ הוא מאוד מאוד שלם, אולי זה החלוץ היעיל ביותר שלם. שראיתי, אתה לא יכול להגיד שזה השחקן הכי טוב שראית, אתה יכול להגיד שיש לך קשרים טובים, יש לך מגינים טובים, בגלל זה צריך לעשות את ההפרדה הזו, להגיד למישהו השחקן הטוב בעולם, בגלל זה גם כדור הזהב, אתה יודע, כאילו זה כזה, טוב,
0: זה חלק מהמשחק, זה שואו, זה שואו, כן, כן, נכון, נכון.
1: לחלוטין, אבל, לה...
0: אגב, והיו, עונות, זאת אומרת, שתי, יש כאלה שאומרים שתי עונות, יש כאלה שאומרים עונה אחת, מסי מסכים גם על עונה אחת שלבנדובסקי היה הכי טוב בעולם. שהוא היה הכי טוב בעולם, בעונה שהוא לא קיבל את כדור הזהב, לא בעונה של הקופה
1: האמריקה. החלוץ, כן. החלוץ הכי טוב בעולם,
0: לא השחקן הכי טוב בעולם?
1: שוב, להיות השחקן הכי טוב בעולם, אתה חייב להיות שחקן שלם בכל רמח איבריך. אני חושב שמסי כזה, אני חושב שקריטיאנו אורנלדו היה בשלב מסוים בקריירה כזה. בגלל זה הם היו כל הזמן ראש בראש, להגיד לך שלבנדובסקי היה הטוב בעולם, הוא, הוא עשה את תפקידו בצורה הטובה ביותר בעולם, זה כן, פוליטיקה. להגיד שהוא השחקן הכי טוב בעולם, גם בעונה ההיא, שוב, זה, 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 זה אחרת, זה, 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 זה קשה להתחבר לאמירה טוב, הזאת, זה מפחד מוטוטי. בסוף, בסוף כדור הזהב צריך לבחור מישהו
0: כל נכון, שנה. נכון,
1: נכון, נכון, הגיע לו כדור זהב, בוא נגיד ככה, כן. זה, זה, זה חד, חד משמעית, זה כן. הגיע לו כדור זהב. טוב אז... והוא פה בשביל לזכות בו. זה נכון. אז החלוץ
0: הכי טוב בעולם, נכון לעכשיו... פוגש את uh, ביירן מינכן.
1: ביום... נטולת
0: החלוצים. שלישי, נכון. Uh, א', זה, זה, זה מבחן ענק, וזה לא רק לשם הקלישה, כי עם כל הכבוד לסוסיידד בחוץ, ולסביליה בחוץ, שהיא כבר סביליה שהיא לא ב-level של ליגת אלופות כמו, ש, כמו שהתרגלנו בשנים האחרונות, בחוץ נגד ביירן, שהתוצאות שה, האחרונות של ברצלונה... נגד ביירן מינכן, הן תוצאות הזויות, אני רק <laughs> אקריא לכם את הרשימה. <אח> במשחקים הרשמיים, 3-0 לביירן זה הפעם האחרונה. כן. לפני זה...
1: 3-0 לביירן. אני חושב שאתה חייב... טוב, אל תדלג. אנשים מסוכנים. אני לא מדלג. לפני
0: זה 8-2 לביירן, לפני זה 3-2 לביירן, לפני זה
1: 3-0 לברצלונה,
0: אנחנו מדברים על 2015. נכון. מי כבש ב-2015? לפני זה 3-0 לביירן, לפני זה 4-0 לביירן. וואו. זה רצף מטורף. אין אף קבוצה בעולם שיש לה רצף כל כך משוגע נגד ברצלונה. וואו. בטח לא בקלאסיקוס מצד אחד, אתה יודע, ביירן עם הרצף הזה, והפסידה בבית רק פעם אחת בשנה האחרונה בכל המסגרות. Mm-hmm. מצד שני, עשתה תיקו בשני משחקי הבית האחרונים שלה מול מנשל גלדבך, מול שטוטגארד. ברסה קבוצה טובה מאוד תחת שווי במשחקי חוץ, שלא הפסידה כבר רצף ארוך של משחקים. האם אתה... אוקיי, בוא, בוא נעשה את זה ככה. כן. בוא נתחיל מהווינר, אוקיי? כי הווינר נותן הרבה פעמים. וווינר. הרבה פעמים הווינר נותן לנו לאן נושבת הרוח, ושוב, יש לי חבר שאומר, הווינר אף פעם לא טועים. כשהם מכוונים חד נכון, צדדי נכון. למשחק אחד, הם יודעים מה הם עושים. אה, נזכיר שביירן הייתה אה, שלישית בווינר, ב... היא ביחס לזכייה בליגת האלופות, רק סיטי ופריז לפניה, היא הייתה עם 5.5, ברצלונה הייתה עם 13. למשחק הספציפי הזה, יחסים שפורסמו הבוקר, ביירן, 1.65, תיקו, 4, ברצלונה, 3:15. וואו. סמן לי מה שנקרא את נקודות התורפה בביירן למול הנקודות שברסה צריכה להיזהר מהן ומשם קח אותי להימור שלך. אבל איפה אתה שם הכסף שלך לא צריך לחשוב
1: כמה. תראה, ביירן קבוצה מטעטה את השנה, אוקיי? כי אם אני אומר לך עכשיו שיש פה קבוצה שכבשה 19 שערים בשישה משחקים, תגידו וואו, זאת מפלצת. שזה 3.2 שערים למשחק. אממה, היא עשתה פעם אחת שש, שש אחת, ופעם אחת שבע אפס. אי אפשר, אני לא, אפשר להגיד את זה לרעתה. אני כן אומר את זה לרעתה, ואני אגיד לך למה. כי ביירן מינכן, בצורה טיפה אבסורדית, החוזקה שלה, זה גם החוזקה שלה. מה זה אומר? החוזקה של ביירן מינכן, זה הגיוון. היא משחקת בסוג של ארבע שתיים 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 שהופך לפעמים לארבע שתיים שלוש אחד, אין חלוץ שפיץ. איפה הוא? איפה חלוץ השפיץ? הוא עבר לקבוצה בספרד. הוא החלוץ הטוב בעולם. הוא החלוץ הטוב בעולם כרגע. אני לא מצליח להבין מה עשו שם בבייריין, אבל בסדר. אתה משחרר 40 גולים בעונה, והוא אומר אוקיי, בסדר, שחררתי. היו כאלה שאמרו, הביאו את מאנה. מאנה לא גולר. זה לא אותה עמדה וזה לדעתי מספרים. 15-20 גולים בעונה, שזה גם עונה טובה מאוד, ל-20 גולים בעונה. יש פה בור בבייריין, לכן. ואני חושש שיש פה יהירות שבארי מינכן, ואני חוזר לנקודה הזו. שחררו את ארונדובסקי, ואז אמרו, אוקיי, נגלסמן יביא את השיטה שלו, שזה בעצם 4-2-2-2 או 4-2-3-1, שזה נורא נורא אקטיבי. כל הרביעייה הקדמית זזה כל הזמן, פעם ערוב בימין, פעם ערוב בשמאל, אתה פעם רואה את מולר בחוד, פעם מולר מאחורי החלוץ, מאנה, פעם חלוץ, פעם בווינגר, אתה רואה המון המון תנועה. מה שאומר סוג של כזה סוג של מאני בול יש לנו ארבעה שחקנים בפרונט הם יחלקו את הגולים ביניהם וזה בעצם יחפה על העזיבה של לבנדובסקי נכון וזה כאילו לכאורה חוזקה של מינכן היא נורא נורא מגוונת. על מי שאומרים את מי סוגרים נכון וצריך להגיד שהיא לא התחזקה רק במאני היא התחזקה בעוד עמדות בעוד שחקנים טובים נכון נכון אבל זה גם החולשה שלהם כי לה, לה את השחקן הזה שאתה שתיתן לו את הכדור עם הגב, ולא משנה מי הבלם עליו, הוא יצליח לעשות את התנועה עם הכתף, לעטות אותו, להסתובב עליו ולתת את הבעיטה שתוכל על אין לה את זה. אין לה את השחקן ש... שהכל תקוע, אתה יודע שהוא מספיק חכם לעשות את התנועה ולברוח מהמרכז של הבלמים, לברוח לגב של אחד מהם, ולשים את הגול, כמו אתמול, עם הנגיחה שלו. נראה כל כך פשוט. אבל זה כל כך מתוחכם, כי חלוץ אה, טוב, בסיסי, לא בהכרח היה מגיע לעמדה הזו. למודרסקי הגדולה שלו, בין אחת מהן, זה שהוא לנוע בלי הכדור, למצוא את הנקודה הכי חלשה בהגנה של היריבה, ולהבין לאיפה הכדור הולך להגיע. זה מין הבנה עיוורת של המשחק. אפרופו למצוא את החולשה בהגנה של היריבה,
0: ביירן עד עכשיו בשישה משחקים, ספגה חמישה שערים, זו נקודה שאפשר לספגן אותה כנקודת תורפה, עם דה ליכט, עם אופמוקאנו, אנחנו עוד לא יודעים מי כמובן בוודאות יפתח.
1: תראה, אולי שהוא יפתח, לא בטוח, אבל אופמוקאנו לצורך העניין, אני אומר את זה כבר שנתיים, שהוא בלם נפתלה, אבל יש לו גליץ'ים במערכת, הוא... מדי פעם אתה רואה איזה באג אצלו, הוא, או שהוא מחליק, או שהוא מאבד כדור, או שהוא סוגר לא נכון, וזה נקודת תורפה, לפי דעתי, שבארצנונה תעבוד עליה בכל הכוח. יגידו ללבנדובסקי, לך תתחבק כל הזמן מאחורי הגב שלו, תלחצו אותו שם מהכדור, גם דה ליכט, אה, שהוא בעולם נפלא מעיני, אבל הוא תקופה לא קלה ביובנטוס, היו שם גם, גם כן הרבה הרבה, הרבה ירידות. ביירן מעורערת, אני גם מסתכל על לאגנסמן, אני, אני חושב שלמרות האליפות בעונה שעברה, זה לא פליק, הנסי פליק לצורך העניין, הייתה לו מפלצת ביד. ידעת שאתה מגיע למינכן ואתה מקבל בראש, לא משנה מה יקרה. גם ביום רע שלהם, אתה מקבל בראש. ובא עם מינכן הזו, של נגלסמן, בלי לוונדובסקי, עם דליכט ואופמקאנו בהגנה, או סול... סול עבר בחדרות... סליחה. כן, כן. ודליכט בהגנה, אתה מרגיש שיש שם פריחיות, יש שם חולשה, יש שם קבוצה שאתה אוקיי, okay. אני יכול לנצח אותם, להכות אותם, ואפילו לנצח אותם בצורה די מרשימה. ברצלונה... שטוטגרט אתמול, נגד ביירן מינכן, הוציאו את ה... תיקו זה משחק, זאת אומרת, שלפני שנתיים, ביירן דורסת. וזה לא אותה ביירן, ביירן מינכן של השנה, מאוד מאוד אה, פגיעה. וברצלונה מספיק מחוברת,
0: ומספיק בשלה, ומספיק מוכנה. מנטלית, מנטלית, הם בסוף מגיעים, אתה יודע, אתה מגיע מולם, חלק מהשחקנים היו בשמונה שתיים ובהפסדים שלאחר מכן, והם מכירים את הסטטיסטיקה, היא מוכנה, היא מספיק מחוברת, אני תוהה כאילו אולי בעוד חודש היא הייתה קצת יותר, אתה יודע, מוכנה למשימה. שאלה אם היא כבר מספיק מוכנה למשימה הזו, כי זו אחת המשימה...
1: אותה שאלה בדיוק על בר ימינכן. אותה שאלה בדיוק. היציאה של לבנדובסקי, מברי מינכן, והבחירה להשאיר אותה, את, ה, את החור הזה באור, זו בחירה אמיצה, שיכולה גם להתברר כטיפשית להנהלה של בררי מינכן. זה, אתה שומע את זה, זה 40 שערים בעונה.
0: גם ריאל מדריד באמת ויתרה על כריסטיאנו רונלדו, שהוא ויתר עליהם, ויתרו בהדדיות, ובאותו קיץ הם לא הביאו מישהו בכיר, וזה עלה להם. זאת אומרת, זה עלה להם בזמן שלקח להם
1: ל- להיכנס לעניינים בלעדיו ולחזור להיות מה שהם היום. וזה, ושוב, זו בחירה אמיצה. ו- והיה להם את האפשרות לפני זה להביא את אהלן ואחרי זה להביא את קריסטיאנו, היה, היה פה הזדמנויות. לא שהם אמרו כאילו הופתענו וזה מה יש.
0: כן, זה גם תהליך שקרה במשך הרבה מאוד נכון? זמן שהיו יכולים במקביל להכין איזה גיבוי. הם מכרו
1: להישאר ככה, ואני, לפי דעתי זו הטעות הגדולה ביותר שבערים מנחנה <laughs> כזו או אחרת איכשהו יכולה להיות בסכנה הבעיה שזה שוב אין אף קבוצה יציבה בליגה שיכולה להתחרות בה אבל לקראת המשחק ביום שלישי אני חייב להודות שהיחסים של הווינר הפתיעו אותי זה יותר אתה חושב זה, זה יותר חד זה פחות חד צדדי מאיך
0: שזה משתקף כן, שם
1: כן זה, זה 50 50
0: חמישים חמישים, אז תן לי שני דברים לפני שנסיים פה, אחד תן לי את ההרכב של ברצלונה למשחק הזה, מה ההרכב האידיאלי לדעתך, לא מה אתה חושב שצ'וו יפתח.
1: ברור, לא, פן יבשה, אני צוחק. טרשטגן עם השתלת השיער צריך להגיד. הוא עשה השתלת שיער?
0: זה אלה הדיבורים. אה, יפה לא, רואים, הוא בלונדיני אז לא רואים, קצת מקדימה. טרשטגן שלא היה צריך לעשות, אולי בגלל זה הוא השתפר ככה,
1: חזר לביטחון תרשטייגן בשער. אומר את זה כקרח, אתה יודע, בסוף מתרגלים לזה, מה לעשות. תרשטייגן בשער, אראוחו בימין. אראוחו בימין. כן. אני אגב הולך עם קונדה בימין. וואלה, לא, אני הולך עם אראוחו, כי אני חושב שבארצה תצטרך בילד-אפ במשחק הזה, ואני חושב שקונדה וגרסיה עדיפים. לא,
0: אין בעיה, אני שם את קונדה בימין ואני שם את אראוחו אימריק. אותה שלישייה, כמו שאתה
1: אומר. בדיוק.
0: כדי שיעזור בבנייה ויצעק קצת יותר קדימה, הראוכו בצד, אם ילחצו אותו, הוא יידחק לקו, הוא יעיף כדורים, הוא יאבד
1: זה אותם. זה גם תלוי מי יהיה על הקו שם בעבר. גם ביימן
0: יודעת ללחוץ, היא יודעת להלחיץ אותך עם הקהל. נכון. אני פחות הייתי רוצה לראות את הראוכו שם, אם הייתי צ'אבי, אתה יודע, אני נלחץ שם ו- ואולי קורס תחת הלחץ הזה, בתחושה okay, שלי. Okay, שלי. Okay, אבל uh... הסימן השאלה, אנחנו מסכימים על קונדה ו- והראוכו, אריק, כאילו, היו נגד קבוצות שחלקן טובות יותר, חלקן טובות פחות, הוא בלט מאוד בבילדאפ, עכשיו הוא פתאום מגיע מול התקפה התזזיתית הזאת של, של ביירן.
1: אני חושב שיריק מוכיח לכולם שקטלו אותו מוקדם מדי ושחטו אותו ממש, תקשורתית, בצורה מוגזמת וקיצונית. הוא פתח טוב את העונה, הוא נראה טוב, הוא נראה יציב, בעיקר מנטלית. אז יש לנו טרשטגן. נכון. אראוחו קונדה בצד, ישנינו מסכימים,
0: אריק, מי בצד שמאל? זו
1: השאלה. כאילו זו לא השאלה. היו שאלות עד עכשיו. לא, לא, אבל זו השאלה. כי... בוא נהיה כנים, כן, בלדז זה עוד לא זה. הוא נכון. טוב, הוא חמוד, זה עוד לא זה. זה לא למשחק נגד באריק. ממש אני. לא. הוא צריך לצפות במשחק ולהגיד איך אני
0: מתאמן כדי להיות אלפונסו דייוויס. איך וואו, אני בונה את עצמי וואו, כדי שאני אהיה חיה. כמו, כי יש לו את הנתונים של המהירות והתמיכה ההתקפית וכולי, אבל הוא צריך להיות סוס. ממש. בעידן החדש הוא צריך להיות סוס. והוא לא יקבע יותר. אם אני מסתכל
1: להקבע... על כל המשתנים, אתה יודע, בלדה לא מספיק טוב, אלונס פרק הגיע. הולך אני... עם ג'ורדי אלבה? ואתה חושב שצ'אבי ילך עם ג'ורדי אלבה? אני לא יודע. אני, אני מקווה שכן. אני מהמר שהוא ילך עם מרקוס אלונסו. זה הגיוני, מן, מן הסתם, אבל, תראה, א' אני חושב... בוא נכין מזה, החלון נגמר, אוקיי? אי אפשר למצוא את ג'ורדי עכשיו קבוצה, הוא בקבוצה, אוקיי? הוא השחקן הכי, הוא הכי מנוסה. הפתיע
0: אותי שהוא לא פתח אתמול, למרות שהוא פתח נגד פלזה. אולי
1: הוא לא פתח אתמול בשביל לשחק באי שלישי. אולי, אולי. הוא השחקן הכי מנוסה בעמדה הזו. יותר מאלונסו ויותר מבלדה. יש לו, לפי דעתי, רצון עז לנקום בעיר עם מינכן. ואני חושב שג'ורדי על ההתפקרות המנטלית שלו התחיל בגלל בעיר עם מינכן. יש פה איזו תחושת נקמה אני חושבת שמבעבד שמבע, בו, אז, אז אני הולך עם תורדי. אז אתה הולך עם, עם אלבה? בקישור? בוסקץ? בוסקץ? פדרי? פרנקי.
0: פרנקי, אתה הולך עם פרנקי? כן. אני משער שצ'ווי ילך עם גבי. נכון. אבל אני...
1: הייתי אומר אפילו... אפילו כפייה, לא יודע, אבל הוא לא צריך לא, לא, לא מספיק, כי העוצמות שלו יכולות להיות משמעותיות.
0: נכון. מרקיות, אבל... אולי באמת כמחליף ומקדימה, לבנדובסקי בשביץ. לבנדובסקי,
1: דמבלה בשמאל, רפיניה בימין.
0: צריך להגיד, לא דיברנו על זה בחלק על דמבלה, אבל דמבלה נהיה יותר ויותר טוב בצד שמאל. הוא מצוין
1: בימין. אתה זוכר מה שאמרתי לך זה חודש וחצי?
0: כן, אבל הוא נהיה יותר טוב בצד שמאל, בטח לאור זה שאם אתה רוצה את רפיניה, אז רפיניה צריך להיות בימין. חייב להיות, חייב בימין. להיות בימין. נכון. והוא צריך להיות דמבלה בצד שמאל, ואז יש לך גם את פאטי שיכול להיכנס מחליף, ואת כסה שיכול להיכנס מחליף, ואולי את פרנקי שיכול להיכנס מחליף. אז נחזור ליחסים ותן לי את ההימור תוצאה שלך. 1.65 על בריא מינכן בווינר, 4 על תיקו, 3.15 על ברצלונה.
1: אינטואיציה שלי אומרת תיקו, אבל יש לי תחושה... אני רוצה להאמין שברסה הנוכחית יכולה לנצח, אני חושב שברסה צריכה גם לשאוף לנצח כזה משחק, וואלה, כן. אני יש לי, שוב, בעיקר
0: מנטלית, <gum> גם אני חושב שברצלונה אולי, גם, הגנתית, זה, זה עדיין לא רץ מספיק, גם ביירן, כן? עם דה-ליך שרק צריך כן. להשתלב וכולי, אבל גם ברצלונה זה עדיין לא מגובש מספיק, עובדה שאנחנו לא בטוחים מי יהיה המגן הימני, אנחנו לא יודעים איך אריק יהיה, אנחנו לא יודעים מי יהיה המגן <gum> השמאלי, <gum> זה עדיין לא מגובש, ההיררכיה עדיין לא גובשה, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה בחוץ, למרות שצ'ווי טוב בחוץ, בחוץ עם הקהל של בריאן וכולי, uh, אני חושש מבחינת ברצלונה, אני חושב שתיקו זאת תהיה תוצאה טובה מבחינתה, היא לא יודעת לשחק, אתה יודע, על, על, על התיקו, נכון. מה שנקרא, uh, אז יכול להיות שזה אפילו ילך לכיוון של איזה 2-2 כזה. Uh, שוב, התחושה שלי עבור ברצלונה היא לא טובה, אבל אם אני מסתכל על הווינר, והייתי חייב לשים כסף, הייתי שם על תיקו, כי יחס של פי 4 זה הכי גבוה וזה... נשמע לי, אני חושב שזה מה שהם חושבים, הם חושבים שהרבה אנשים יגידו, טוב זה ייגמר תיקו, כי זה בבית okay. של ביירן, וביירן בתקופה ככה ככה, וברסה בתקופה טובה, אז הרבה אנשים יתפתו ללכת על תיקו, למרות שהם עצמם כנראה חושבים שביירן היא הפייבוריטית בגדול, אתה לא okay. מסכים עם זה, אבל... לא,
1: לא, ביירן ניצחה את אינטרן בחוץ, זה מרשים, אבל מצד שני, שלושה תוצאות תיקו ברציפות בליגה, בריאן פגיעה, בריאן מגיעה, אבל אני חושב שברסה צריכה לנצל את זה והיא צריכה ללכת עם כל הכוח ואני מקווה שזה מה שהיא
0: טוב, אז עם המסר החיובי המחזק הזה יש. לברצלונה, אנחנו נהיה כאן כמובן אחרי המשחק נגד בריאן מינכן ונגלה האם האופטימיות הזאת הייתה במקום ואיך ברסה מתמודדת עם המבחן הגדול הזה. ניסים, תודה רבה. תודה לך. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי.